0: Estás escuchando La
1: Cueva por 221 Radio.
2: Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas noches, aquí estamos una vez más. Somos La Cueva en 221 Radio. Nos encuentran cada jueves aquí desde las 20, luego la repetición cada semana a las 22, pero por Radio Perio. Mucha música, muchas cosas para contar en el día de hoy. Luego de una semana dura para el mundo artístico, el mundo del rock, con la muerte de, de Charlie Watts, se eh, va a tener un apartado muy importante en el programa de hoy, que vendría a ser como un programa homenaje, este número 23 que tenemos de la cueva aquí en 221 Radio, porque vamos a hablar de Charlie Watts, de toda su historia con los Rolling Stones, sus influencias, sus curiosidades, de la mano de Axel Velázquez y también de Santiago Patini, y además... ...vamos a rendir homenaje a Piltrafa... ...quien fuera líder de Los Violadores... ...y de la banda Pilsen... ...importantísimo en el rock argentino... ...en el punk argentino y latinoamericano... ...también fallecido el 13 de agosto... ...hace un par de semanas atrás... ...y el Dr. Garay va a estar hablando de él... ...y estaremos charlando y escuchando su música... ...la mejor manera que tenemos de homenajear... ...a estos grandes músicos que han desaparecido... ...en este último mes... Es hablar de ellos y escuchar su música, escuchar qué es lo que han hecho, qué es lo que han dejado, su legado tan importante como nos ha marcado a nosotros varias generaciones atrás y también va a seguir siéndolo en un futuro. También en el día de hoy eh, una entrevista importantísima vamos a tener aquí hablando con nosotros al Baiano, ex líder de Los Pericos, ya se mucho tiempo en su carrera solista también como conductor de televisión bueno, vamos a estar hablando con uno de los referentes del reggae en Argentina y también Latinoamérica ¿eh? no con los pericos y también en su carrera solista en un ratito nomás, aquí el Bahiano en exclusivo hablando con nosotros en la cueva, nosotros para comenzar como siempre decimos, hoy es jueves 2 de septiembre, han pasado cosas en el mundo de la música te las presentamos y te las cuento ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? Efemérides. Efemérides. En la cueva cultural. En la cueva. 2 de septiembre de 1946 nace Billy Preston que estamos escuchando de fondo músico premiado con varios premios Grammy colaboró con los Beatles Rolling Stone, Little Richard, Roy Charles Elton John, Eric Clapton Bob Dylan, Sammy Davis Jr Aretha Franklin, John Lennon y mucho más, ¿eh? en algún momento fue considerado o nombrado como el quinto Beatle 2 de septiembre de 1969 nacía Gabo Manelli Bajista de Babasónicos, fue miembro también de Los Brujos, otra banda importantísima de rock argentino. Gabo murió a los 38 años, en el año 2008, luchando contra un cáncer. 2 de septiembre de 1970, el grupo Genesis pone un anuncio en el Melody Maker, buscando un baterista. Ese anuncio fue respondido por un tal Phil Collins, al cual llamaron y fue elegido como nuevo baterista de la banda también ese día se unió a la formación el guitarrista Steve Hackett. 2 de septiembre de 1993 se publica el álbum de Sepultura, Chaos IT. El sonido y contraste con los anteriores trabajos es más oscuro y pesado. La crítica considera que es uno de los discos más importantes e influyentes de todos los tiempos. Y un 2 de septiembre, pero de 1996, se publica el sencillo de Iron Maiden, Virus es el primer sencillo de la banda desde Woman in Uniform de 1980 que no aparece en ningún disco siendo incluido finalmente en un recopila recopilatorio así se dice, que se llamó this of the Beast hasta acá las efemérides del día de hoy 2 de septiembre, como siempre decimos muchísimo tenemos para el día de hoy programa homenaje, y no se lo pierdan Charlie Watts Vamos a hablar también de Piltrafa y además la entrevista con Bayano. Pero nosotros nos vamos escuchando Génesis relativo a las efemérides. Hace 51 años que Phil Collins se hacía baterista, luego termina siendo el líder y cantante. Lo escuchamos y ya arrancamos con todo. La Cueva, programa 23, dale. Estás
3: escuchando La Cueva. Anímate a entrar. Just as I thought it was going all right. I found out I'm wrong when I thought it was right. So it was the same, it's just a shame. That's all. I could say day and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame. And that's all. I could
4: a veces
0: somos incoherentes situación de estupefaciente de rock, fútbol
5: bueno, ahora sí, ¿eh?
2: ahora sí después de, de las efemérides como les contaba recién en el arranque parece que este es un programa homenaje, lamentablemente la desaparición de Un Stone, de, de, de Charlie Watts, nos lleva a, indudablemente a hablar y homenajearlo, escuchar su música, hablar sobre su legado, sobre sus influencias y, la, y lo que ha influenciado a la música en general, no solamente al rock, a todo tipo de música y artista a lo largo de todos estos años de trayectoria. ¿Y quién mejor para hacerlo que Axel Velázquez? Como siempre, cada jueves aquí con nosotros. Axel, ¿cómo estás?
6: Hola, también. ¿qué tal? Un saludo a ti, a, a tu audiencia. Este, bueno, pues acá estamos desde México para hablar de música y como bien decías, pues un, un tema pues que está recién en, el, en, el, en la memoria de todos, que es eh, la ida de un Stone como, como Charlie Watts.
2: Claro, claro que sí, ahí, ahí estamos escuchándolo de fondo, volvíamos al, al, al piso con este tema de los Stone porque nos teníamos que meter de lleno en este homenaje. Charlie Watts que eh, falleció lamentablemente a los 80 años, sorpresivamente, sí hay que decirlo, más allá que, que uno dice no una persona de 80 sorpresivamente bueno sorpresivamente porque uno piensa que los Stones
6: son eternos ¿no? al igual que los Beatles pero lamentablemente tenemos que hablar de esto por aquí un, un, un amigo mío eh, cantante mencionaba que es fanático de, de, de los Rolling Stones que le parecen eternos él el, el quería claro. que nunca se iban a ir ninguno o sea que era era algo realmente para toda la vida y, y claro. de alguna manera comentaron con disciplina eso hay que decirlo mucho mediante disciplina y mediante muchas cosas la unificación de la banda sí. eh, fueron muy responsables siempre lo han sido a pesar de todas sus excesos y todas las leyendas claro. que hay alrededor de ellos, pero siempre han sido muy unidos y muy profesionales. Por ejemplo, digo, como un dato curioso, Charlie Watson y Mick Jagger, los encargados muchas veces de la parte visual de los conciertos. Claro. O sea, ese tipo de papeles y de roles que uno creía, creería que no hace la banda.
2: Claro, que hace alguien de afuera.
6: Exactamente. Entonces creo que había una, una buena una apuesta por la disciplina en la banda para que el núcleo no se rompiera. Digo, ahora sí que hasta la que la muerte lo separó. Claro. Pero solamente siempre estuvieron puntos y, y bueno, ahorita incluso se especula qué va a ocurrir después con la muerte de, de Charlie Watts. Ahí hay mucho tema que hablar porque uno dice que, que bueno, pueden seguir, incluso el baterista de apellido Jordan, creo que Steve Jordan de Keith Steve Vista,
2: Jordan, ¿sí? claro. Fue baterista de Keith Richards.
6: Exactamente, de solista. Sí. Entonces, se dice que puede ser una opción, pero también se dice que, que ya los Stones, por ahí publicó Keith Richards en Twitter una foto de que te partía, no que era como sí. la Gretsch. La, la batería, batería. cerrada cerrada claro. es como como que ya parece como un prefacio así como del fin de los Stones pero es raro es complicado o sea realmente para toda yo creo que para toda la gente digo tal vez no lo yo por mí tanto porque no soy muy mayor pero mm. pero toda esa gente que creció con ellos que, que realmente tiene tiene toda esta una cultura y una vida casi con los claro. Stones una banda sonora de por vida creo que eh, a pesar de que es el baterista que tal vez muchas veces eh, pesa menos que el vocalista que estás enfrente, sí. pero era un Stone y era, era un stone. fundamental en la banda de los Imag Charlie
2: Imagínate, son casi 60 años de historia, ¿no? no. Imagínate las, las generaciones. ¿eh? No, un, Uno piensa, eh, vos lo viviste, yo lo viví, que soy un poco más grande que vos. Eh, gente de la edad de mis padres, gente de la edad de mis abuelos, eh, y, y, escuchaba, sí. y escuchaban a los Stone. Y nuestros hijos. Sí, lo veo, lo veo hoy con, con mis hijas chicas muy chiquitas, pero ya cuando escuchan un acorde de los Stones dicen inmediatamente rock and roll. Sí, imagínate, imagínate la influencia, ¿no? Lo, lo, lo que ha sido toda esta historia en la música
6: en general. Tres generaciones y las que las que falten, o sea, claro, son, son muchas y, y sí, no fue fue muy, fue muy impactante su muerte. Eh, lo, lo, lo mencionábamos afuera, ¿no? que, mm. que Afortunadamente hay una parte como no tan mediática respecto a, esa, sí. a, a, a qué pasó, no hay fotos como desagradables claro. de que muchas veces eh, en esos tiempos de, 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 de internet que todo se ve ya, claro. pues no no hay nada de, de Charlie Watts, el, hasta, hasta cierto punto, por un lado es intrigante como de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, qué más? ¿Qué puedes saber? Y eso también aumenta el, el hablar de, de, de la banda y de Charlie Watts. Y del mito pero también. Y del mito, exactamente, pero también claro. pues el lado del respeto, por un lado es bueno, toda sí. ¿no? esa parte que, que a veces es más noble tener y quedarnos con lo mejor, que fue con la banda lo que hizo Total. la serie de discos que tiene o sea, es, de, es, el, es de los primeros Stones, bueno fue el último Stone en realidad, realmente, pero me refiero como, sabes de la época inicial de los Stones, claro. como hasta ahora o sea, realmente es una historia gigantesca claro,
2: y, y no fue y no fue el baterista original no pero, pero a partir del, del, del año 63 él se hace cargo de la batería y bueno, no la dejó más hasta ahora en esta gira que Creo que, que han dicho los estornos por ahí en, en algún comunicado oficial que Charlie hubiera querido que sigan o les dijo, síganse en mí, así que creo que esta gira se va a terminar haciendo.
6: Eh, uh -huh. Después
2: podemos decir y, y, y opinar si son los Stones, si no son los Stones, para algunos, claro. eh, más allá de que esté Jagger, Richard y, y Ronnie Wood, eh, pero falta falta el, el, el tempo en el fondo, falta el alma también, ¿no? Eh, el, el, Stone, el Silencioso, el elegante, el caballero, pero era el que movía todas las piezas en silencio para que toda la maquinaria funcione.
6: Era, era un gran integrante Un gran baterista Yo creo que sí Va a ser muy complicado Reemplazar O ocupar ese puesto eh, cada, cada persona Cada músico Tiene su sello Y yo creo que El sello de Watts No va a ser Reemplazable por nadie Pero bueno Como tú bien comentas Yo creo que sí Puede, puede llevarse a cabo Esa gira mm. A ver cómo A ver qué ocurre Ahora sí que el tiempo va, va a decir Hay que estar pendiente De sí, todo claro. el mundo ¿no? De qué va a pasar Quién va a estar sí, sí. Quién ¿Qué va a pasar? Porque también uno, todo puede pasar, que de pronto los Rolling Stones ya de pronto corten, así claro. con la gira, o, o la lleve a cabo con otra persona, otra celebridad, no sabemos, digo, todo puede pasar, hay que estar ahí con los ojos bien abiertos, y, y bueno, acá, acá en la cueva les informamos todo.
2: Acá, acá vamos a estar informando y seguramente tendremos las imágenes y, y videos en las redes de cuando esto suceda, porque también los ojos del mundo ante el primer show de los Stones va a ser... sí. Va a total. ser terrible, ¿no? Va a ser terrible homenaje, eh, imagino ya con, con público, por donde esté la gira, imagino gente llorando, emocionada. Veremos uh -huh. qué, qué es lo que pasa sobre el escenario, ¿no? Con sus compañeros, con quien hayan sido sus amigos. Yo lo vi, por lo menos en las redes, muy consternado a, a Keith Richards y, y a Ron Wood. Tal vez Jager es un poco más frío, ¿no? Un poco más discreto. No, no significa que no lo hayas sentido de la misma manera. Eh, pero sí, pero sí, la verdad que es raro. Eh, otra, otra cuestión que uno ya pasaron unos días y, y piensa, ¿no? Eh, eh, o imaginaba que era el último de los que se iba a ir. No por edad, sí. no por comportamiento, por vida, ¿no? Porque era, era el que llevaba la vida familiar, el que no tenía los excesos, el que se cuidaba mucho más que el resto. Es eh, más bueno, no en todos los sentidos. Y bueno, increíblemente fue, fue el primero. No, no teníamos una muerte de un Stone desde el año, podemos ir como fuerte y, y chocante desde lo de Brian Jones eh, en el año 69, el 69. Uh -huh. eh, aunque Ian Stewart en el 85 también muere. Que Gaby fue un miembro original, pero fue muy separado luego eh, en sus comienzos y quedó como tecladista y como road manager. Eh, uh -huh. Pero así así fuerte, fuerte, nosotros nuestra generación y, y la generación anterior es la primera vez que vive algo como esto, ¿no?
6: Sí, 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 sí precisamente, eh, sí, de lo que comentas es muy importante. Y eh, en Stewart, pues sí, era un más secundario. no, ¿no? Digo, no claro. por eso menos importante, simplemente... No era considerado un Stone en sí O sea, como en la cultura popular Ya ya las caras eran las que conocemos Es ¿no? que no
2: vendía, no vendía la imagen de Chico Malo Entonces eh, <risa> fue, fue apartado <risa> sí. por por Andrew Love Oldham eh, And Directamente Ota. Así ahí, fue la historia
6: ahí. Sí, sí, sí Y este eh, y sí, Brian Jones Ahí hay una foto por ahí que, que High Rock Ya hablaremos de... Sí, sí claro que sí, claro <risa> La foto
2: de High Rock ahí, ahí Encontrándose sí. Charlie nuevamente ¿no? Como en aquellos momentos
6: Sí, caray, es como, como que ya se reúnen por, por, eh, por, oh, nuevamente ellos dos Sí. y, y vaya, pues qué pues sí, una tragedia, pero pues también entendamos que, que son ciclos ojalá sí. que eso traiga pues cosas siempre positivas, me, me refiero en el sentido de un gran legado un gran recuerdo, todo, sí. todo, todo para, para bien a final de cuentas, pero pero sí, caray, ahorita me acordé no sé, inevitablemente al ser baterista eh, 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 Charlie Watts, sí. eh, pues del de Led Zeppelin su hijo de John Bonham ¿no? Sí, claro. Ese tipo de, de, de figuras, de, de conciertos, siento que va, va a pasar algo similar ahorita.
2: Bueno, y si, siempre dijimos nosotros ¿no? que, que la muerte de John Bonham en el Zeppelin terminó con la banda. Eh, acá nos sí, 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 sí. estamos. No veremos. ¿Qué? Creemos que no. Bueno, también se da que. ...que eran momentos diferentes en cuanto a edades también... ...y claro. momentos de su carrera, ¿no? eh, musical. Dan eh, Zeppelin no estaba a punto de o, o con 50 años de trayectoria... Eh, ...y, y tenían muchísimo más para dar. Eh, los Stones siempre, uno dice, está, estaban haciendo la gira despedida, ¿no? Eh, desde que cumplieron los 50 años siempre era la gira despedida... ...y seguían, incluso durante la pandemia... Eh, editando una nueva, eh, nueva canción entonces eh, eso eso también era como que, que los veías activos los veías con ganas lamentablemente esto que, que pasó en el mundo nos llevó por delante eh, la música obviamente no quedó fuera de esto y, y nos perdimos un año y medio de, de recitales de los Stones eh, que seguramente hubieran, hubieran seguido tocando, ¿no? Eh. La, la
6: banda más grande del mundo, le dicen, ¿no? La, la que. En, en parte por esto que dices, de la cantidad de tiempo que es, mm. estuvieron juntos. Claro. Eh, bueno, están todavía, pero los originales estuvieron juntos. Sí. Ya por eso es un mérito enorme, yo creo, el, la, el, el perdurar así. Eh, y bueno, sí, totalmente. Es un, un, una noticia que consterna, pero bueno, recordando a Charlie Watts, pues. Si hablamos un poquito de su, de su vida o de sus sí. inicios, de su forma de, de empezar con, con el instrumento, él era muy aficionado al jazz. Claro. Él, era una, una forma, él tenía una formación jazzística muy importante. De hecho, me considero que, eh, acá hablando con colegas bateristas acá en México, en, en mi ciudad específicamente, mm. este, que era como de la generación de, de, de bateristas de jazz, o que mm. dominaban el género, pero que se dedicaban al rock.
2: Claro. Qué bien, qué bien, ¿no? bien trasladó ese el lenguaje, ese lenguaje, ese lenguaje tan particular del jazz, no esa sí, forma sí. de tocar, de agarrar la baqueta eh, oh. en, el rock, en el rock, porque es increíble. Vos Te das cuenta cuando un baterista ya en la forma de, de sentarse frente al instrumento te das cuenta sí, si, de, 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 de dónde viene, de qué género viene.
0: Por sí, eso, sí, por eso sí, la elegancia, sí. ¿no?
2: También la elegancia de él, él nunca, nunca lo veías. Eh, enloquecido, él siempre, siempre estaba bien erguido frente sí. a la batería y parecía que, no, que, 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 estaba, que habían puesto play y algo de fondo. No parecía nunca que estaba tocando Charlie. Sí,
6: sí Era sí. increíble. Era una, una cosa... Su particularidad era esa, esa imagen y bueno esa forma de tocar, pero sí, esa, esa imagen de él de, de la, en el instrumento es pues, muy suya, ¿no? La baqueta, todo lo que comentas. Sí. Pero sí, era junto con Ginger Baker de Cream, John claro. Bonham de Zeppelin eh, y Mitch Mitchell de la Hendrix Experience, de la Jimi Hendrix. Sí, claro. Eran como los, para mí los cuatro bateristas que, que mejor supieron llevar. Sí. Por ahí está también Bill sí. Ward de Black Sabbath, sí. eh, que supieron llevar el lenguaje de la, de, 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 la, de la batería en el jazz, pero al rock. Claro. Claro. Entonces eso se nota mucho en, pues en, los, en los breaks, en la forma de acompañar. Sí. Esta canción que, esa canción de fondo, la que vemos la, la, que la del de, decimonoveno colapso nervioso. Sí. Esa este, tiene un patrón de ride muy muy bon, muy bonito, muy, muy sí. agradable en, en el platillo. Este, entonces, bueno, tiene, hay, hay notas, baterísticamente, muchas influencias. Él era muy, 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 eh, tenía mucha influencia de Elvin Jones, baterista de jazz, eh, sí. de Art Blakey, Max Ross, toda esa gente. Cuando tenía 20 años, en el 61, estuvo con la Alexis Corner Blues Incorporated. Claro. La, esta, esta banda, ¿no? De pionera, o yo creo que la pionera de... de mm -hmm. Del blues británico sí. en los años 60, 50, 60, donde estuvo Brian Jones, bueno, donde pasó, no, no, no pasó Brian Jones por ahí, pero la, la, los Stones en general eran parte del movimiento de blues.
2: Y eran muy lucero, claro, muy ah, luceros lucero. y, muy y, lucero. y Charlie
6: Watts sale de ese, de claro. ese gran combo, y, pero ya los Rolling Stones ya estaban inmiscuidos también, por eso siento que encajó muy bien y que al claro. principio muy, muy, muy polémico, tal vez, o muy eh, a día de hoy, decir que, que él no, no quería estar con los Rolling Stones. Claro. O sea, él decía que no le agradaban los Rolling Stones no. él no, no, no estaba muy a favor del rock él le gustaba más, era más de acero tenía una, una clase un poquito más superior pero, es increíble. pero al final de cuentas empezó a cuajar y empezó a entrar muy bien y bueno, ahí están los 60 años que, que, que no son fáciles de durar en una, en una, no, en una banda para nada no. eh, y, y más allá de, de los Stones y, y que era su
2: su principal banda, eh, se dio el, el gusto de, de tocar jazz en varias oportunidades, con su banda propia también en algún momento, eh, pero lo pudo hacer, eso, eso también está bueno. Eh, en los momentos en los que los Stones no tenían giras, en que, sobre todo en la década del 80, que, que ahí hubo una pequeña separación porque cada uno quería hacer su carrera solista, ahí Charlie Watts también aprovechó a, a darse el gusto de, de tocar jazz, de tocar algo de blues tuvo
6: un quinteto sí y tuvo un
2: quinteto de Charlie
6: Watts precisamente y estuvo por ahí también con esta banda no de Boogie Boogie o bueno que era propia del género y que empezaban a pues a proponer algo diferente una faceta una cara que tal vez incluso ahorita tal vez bueno recomendamos que escuchen esta faceta jazzística de Charlie Watts creo que es es muy muy buena ahorita digo aprovechar el pretexto de lo que ocurrió con Charlie pero creo que es buen momento también para el trato
2: de jazz, ¿no? Sí, es la, la menos conocida. Escucharla es muy buena, pero si tienen la chance de escuchar y ver en el video, sí. de, ver, de ver la forma en la que Charlie se posicionaba frente a la batería, eh, ahí lo van a disfrutar un poco más, sobre todo el oyente que por ahí no tiene el, el, el oído muy agudo, muy agudizado en lo sí. que es el género, ¿no? Eh, no es sencillo ser escucha de jazz, para nada, para nada. Creo que es de, sí, lo, sí. de los géneros más complicados de de entender, de agarrarle bien el oído cuando lo agarrás y cuando lo aprendes es una maravilla eh, pero, pero recomendamos a los oyentes que lo vean también, que, que hay muchísimos videos en, en Youtube, en, en otros canales de, de, de videos en, en plataformas que, que lo pueden ver y, y es algo fantástico es algo fantástico, a Charlie lo vamos a extrañar siempre lo vamos a extrañar siempre eh, la verdad es que cuando arrancábamos, o sea, lo que menos me imaginé cuando arrancábamos este ciclo en radio de que íbamos a hablar de la muerte de un Stone. Imagínate.
6: Eh, pero bueno, es tocó, lo que ¿no? tocó, tocó, tocó narrarlo.
2: Es lo que nos toca vivir. Somos parte de la historia también, ¿no? Como han sido parte de otras generaciones de los comienzos, nosotros somos parte de esta historia del final, lamentablemente. Somos parte de la historia del final de la banda más grande de todos los tiempos también seremos, lamentablemente y lo charlábamos antes, parte de la historia el final de los, de los Beatles de, de Poli y de, de Ringo eh, es, es increíble pero la generación, nosotros somos la generación que, que los ve irse eh, pero bueno, está, está en nosotros en estos programas, en tu canal eh, de High Rock nosotros con La Cueva en jamás hacer olvidar esto y seguir pasándolo de generación en generación
6: es nuestra, es nuestra responsabilidad Si bien vamos a verlos ir Pero hay que, hay que revivirlos Siempre con, con la escucha de disco Recomendación Y sí, la faceta de jazz de Charlie Watts El Quinteto de Jazz Este, este, este grupo de El ABCID del Boogie Boogie ¿no? sí. es, Así se llama su, su otro proyecto Y bueno, tuvo una orquesta por ahí De 20, 30 músicos en el 2004 Si mal no recuerdo Una cosa increíble y un disco muy bonito que recomiendo que es un tributo a Charlie Parker era muy fanático de Charlie Parker sí, claro saxofonista eh, uh -huh. con, se llama Charlie Parker eh, tributo y con cuerdas no con cuerdas precisamente esta, estas orquestaciones otra curiosidad por ejemplo también es de que eh, hablando un poquito de cositas de datos así de color sí. pues el disco de Between the Buttons Tiene la contraportada, dibujos de, 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 de Charlie Watts Le claro. gustaba mucho esa faceta claro. eh, Se dice por ahí que dibujaba mucho en los hoteles en la habitación donde se encontraba O sea, era como muy... Era muy... dices, sale más tranquilo, era más raro, ¿no? Tal vez uno, Mira, uno, sí. uno piensa en los Rolling Stones como... Como, como todo eso, no sé, los excesos Y, sí. y todo, todo el todo todo mundo mete a los Rolling Stones en la misma costal Pero no, Charlie Watts realmente no, no, no estaba dentro de... No, A él era el él 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 él. Él más
2: ubicado, se quedaba en la habitación de sí. hotel, en las giras eh, Viajaba uh -huh. con su mujer, que eh, su mujer era la novia de hace 50 la años la que tuvo hace años, Claro, por eso digo sí, sí, sí. Eh, Incluso en un momento con sus hijos también Después, bueno, crecieron y cada uno hizo la suya Pero cuando eran chicos también viajaba eh, sí. Por eso digo, siempre siempre dio la imagen distinta era Más allá barrio. que era, eran los, los chicos malos eh, mm. Y en algún momento se dejó el pelo largo Porque lo, lo llevaba la época también, ¿no? Pero claro. siempre fue el más el más centrado, el más ubicado, el más elegante Siempre de traje, cuando al resto de los Stones le costaba muchísimo ponerse un traje no el eh, él legal, siempre, el formal. siempre el formal, siempre el bien vestido Y bueno, ahora estará haciendo música en otra parte del mundo Pero sí, sí, sí. Es, es increíble sí, sí. El, el legado que nos deja eh, Lo queríamos charlar con vos Yo, eh, Es más, vamos a hacer, haciendo Radio Verdad y contándole al oyente del otro lado cuando yo me entero de, lo, de Charlie Watts lo primero que pienso, obviamente de, de ir a corroborar la noticia porque no lo podía creer, eh, pensé inmediatamente en vos, digo, tenemos que hablar con Axel y hacerle este homenaje con Axel a, a Charlie porque, porque lo merece, incluso te, te, te mandé un audio ahí un, un tiempito después que no, no, lo, podíamos, no lo podía creer. Eh, bueno, Axel maravilloso como siempre, obviamente da como siempre decimos ¿no? y nos ponemos a hablar tendríamos que hacer un programa especial a diario, podríamos, y, y todavía nos quedaríamos con alguna faceta o algo fuera, tratamos de, de en líneas generales eh, hablar de las cosas más importantes lo que nos parece lo, lo mejor es eh, escucharlo escuchar su música y, y seguir, como decimos, eh, luchando eh, entre, to entre toda esta música moderna que hay, para que nosotros, los de la vieja escuela podamos seguir transmitiendo algo a lo que viene, ¿no?
6: Sí, es Siempre, siempre recordar estos, es, es importante recordar estas leyendas. Eh, sin duda Charlie Watts fue una. Y, y bueno, vea, muchas gracias también por la consideración de hablar de, 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 de Charlie. Claro, yo, bueno, soy baterista, para los que no me conocen, y, y sí, la forma de atacar las escobillas, las baquetas, en, en el jazz, en, en el group, con los stones. Sí. Antonio Sánchez es un baterista mexicano, muy, muy famoso, uh -huh. un baterista de jazz mexicano. Eh, por ahí lo ubican mucho, bueno, si no lo conocen, eh, lo pueden ubicar de muchas maneras, pero sí. aquellos cinéfilos que, que, que vieron la de Birdman la, 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 la película de Birdman del 2014 si mal no recuerdo, sí. la banda sonora es de Antonio Sánchez, un baterista ya claro. mexicano él tuvo, él tiene una él le, le brindó un homenaje, un pequeño artículo que publicó y sobre todo, él abiertamente ha dicho que Charlie Watts fue de sus primeras influencias claro. entonces pensemos en, en, en realmente que, que eso fue un grande y mm. no nos quedemos con el con lo que muchas veces creemos que es lo más importante, que es la, el virtuosismo. No, para Charlie no. Watts, por ejemplo, nunca le gustaron los solos de batería. O sea, el no. nudo los aborrecía completamente. Sí, sí. Y vaya, son estilos y, y cada estilo tiene su legado. Y bueno, o sea, Antonio Sánchez, que es un baterista increíble, eh, está el legado de Charlie Watts. Ahí, o sea, uno escucha Antonio Sánchez y ahí está, ahí está Charlie Watts. Total. Y uno no puede escuchar a más bateristas influenciados por Charlie Watts y ahí, ahí van a estar. Entonces es muy muy lindo hasta cierto punto, pues a ver esas referencias que, donde ha dejado semilla Charlie, así que eh, pues recomendamos siempre a los Rolling Stones, por supuesto, y, y bueno enhorabuena por, por la larga vida de Charlie que es lástima que se nos da, pero ahí está su legado importantísimo.
2: Claro que sí, bueno y habíamos dicho que, que esta sección se debería titular Sympathy for the Drummer, ¿no? ¿Eh? Sympathy for the Drummer, así exactamente, es. Así exactamente
6: es. y nos vamos escuchando simpatía por el Demonio Total, una canción, bueno, una canción que desde, desde la primera, la, la primera, eh, los primeros segundos ya sabes cuál es, ya, ya notas qué va a ocurrir, los primeros acordes, la introducción es, es increíble, es fantástica la línea rítmica que, que delinea la percusión, mm. no solamente es solo igual, sino están, hay congas, sí. las maracas de Brian Jones, hay, hay varias cosas que van, que van formando parte y sí, Sympathy for the Drummer es, es como vamos a, a despedirnos <risa> y pues por ahí también leí Descansen en paz, Watts o en inglés Rest in, en vez de Rest in Peace, Rest in Beats.
2: Rest in Beats, espectacular. <risas> Qué mejor cierre que ese, Axel. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
4: a veces somos incoherentes.
0: Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sale ensayo.
2: Seguimos, nuevo bloque, aquí en 221 Radio, somos la Cueva, como siempre decimos, nos encuentran en las redes, arroba la Cueva Cultural, en Twitter arroba la Cueva Cultural 10 en Instagram, allí también subimos todo el contenido de la Cueva .com Y como cada jueves siempre decimos y lo decíamos en el comienzo, este parece que es un, un programa de, de homenajes, porque venimos de hablar con Axel Velázquez de Charlie Watts, del deceso, del fallecimiento de quien fuera, el baterista de los Rolling Stones. Y ahora vamos a hablar, lo habíamos prometido, hace 15 días, cuando tuvimos el último programa al aire. Que lo íbamos a homenajear a Piltrafa, pero lo iba a hacer nada más y nada menos que el doctor Garay, quien más sabe de rock argentino y rock nacional. Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, eh, Puma? ¿Cómo estás? Perfecto, bueno, perfecto, es una forma de decir, porque ya la columna, ya esto no me está gustando nada. No. Se nos fue Willy Crook, se nos fue Palo Pandolfo, Rodolfo García, bueno, y ahora se nos fue el bueno de Piltrafa, Enrique Héctor Chalar, su sí. nombre, pero todos lo conocimos. Como Piltrafa.
2: Como Piltrafa, sí, increíblemente. A nosotros nos gusta que, que analices cada jueves los discos, que siempre haces este recorrido del rock argentino, pero bueno, lamentablemente venimos en un año muy duro, muy complicado para la música, para nuestros artistas.
1: Sí, no escapamos a, a lo que viene pasando en el país, ¿no? Muchos mucho fallecidos por el sí. tema de la epidemia de COVID, y el rock, bueno, también tenemos nuestros nuestros artistas que, que se nos van 62 claro. años tenía pil mucho para dar todavía Muchísimo, estaba sí. en Lima Perú donde había hecho pareja ya hacía muchos años tenía uh -huh. un hijo sí. se había se había hecho pareja con una con una chica productora productora de eventos uh -huh. este peruana y entonces eh, se vivía radicado allá y venía mucho no claro a tocar y, y todo pero a, su residencia permanente estaba en, en en Lima
2: sí claro 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 que sí Aquí, bueno, bueno eh, es, es duro es duro obviamente tenía mucho hoy eh, uno lo recuerda porque es uno de los pioneros de un género ¿no? en el rock argentino dentro de lo que es el rock argentino la música argentina la música nacional allí por comienzo de, de los 80 eh, pero ahora eh, él seguía vigente con pilsen con otra de las bandas que, que tenía.
1: Sí, él arranca eh, a fines de la década del 70, a principios ya de yeah. la década del 80, con los violadores, había estado en una banda de rockabilly previamente, llamada Don Gato y su Pandilla, no, claro. pero luego, pero luego eh, forman los, los violadores... Y adopta ya ese nombre de, de guerra, ¿no? Ese nombre sí. artístico, Pil Trafa, siguiendo la tradición un poco de las bandas punks de Inglaterra, ¿no? De claro. Londres, los Sex Pistols, como sí. su líder, John Lydon, que sí. su nombre artístico era Johnny Rotten.
2: Claro, el, Johnny Rotten, exactamente. O Sid Vicious. el, 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 el magista
1: Y entonces, bueno, los violadores eran Trafa, Stuka, con K, <ríe> sí. en guitarra, Harry B., en, en el bajo y Sergio Gramática en batería Harvey el primer punk que usa la clásica cresta la cresta claro no ni imaginar lo que debía ser andar por la noche en no. Buenos Aires plena dictadura militar con una cresta
2: terrible terrible eh, así, así han tenido los problemas con la justicia también no
1: y sí, porque ellos cada presentación que hacían eh, en ese principio de la década del 80 eh, se generaba mucha energía violenta por lo sí. que decían las letras, por el público y porque siempre caía las fuerzas de la ley para inspeccionar qué estaba pasando y se pudría todo.
2: No, además, sí, además, bueno, ahí mientras, mientras está sonando empieza a sonar uno de los clásicos de, de Los Violadores, eh, creo que es, es uno de los temas con los que uno... Escuchaste el arranque y ya sabes que, que estamos hablando de ellos, ¿no?
1: Tremendo, tremendo, uno, dos, ultra violento Ese tema nos da punta y nos da pie eh, perfecto para, para hablar de algo. ¿Por qué? Porque ese tema, Piltrafa lo toma y se inspira. En la película eh, La naranja mecánica
2: Sí, claro, de Stanley dirigida Kubrick
1: por, Dirigida por, exactamente, por Stanley Kubrick Pero que a su vez está inspirada en la novela de Anthony Burgess La naranja mecánica Entonces es claro. un tema de rock punk inspirado en una película Que a su vez está inspirado en una novela Sí y eso es algo que si uno lo escuchaba mucho a Piltrafa Se iba a dar cuenta Piltrafa no era ningún loquito no. Era un tipo que leía mucho Luego con Pilsen Pins, con va a tener un, unos temas Que se llamaba seis novelas Inspirado en, en varios libros de Osvaldo Soriano El sí. segundo disco se va a llamar Bestiario Inspirado en Julio Cortázar claro o sea, Y era un tipo que en todas las notas Empezaba a hablar de qué, cómo se había inspirado para hacer tal tema Y siempre las referencias eran muchas veces del cine, muchas veces literaria claro. Es decir, una persona que estaba muy atento a la escena de, de la música que se escuchaba en Londres sí. Que agarraba libros y que de ahí buscaba inspiración ¿eh?
2: Totalmente, totalmente bueno Y como vos decís, no lo, lo que era en esa época, en ese comienzo, Argentina eh, en la parte final de la dictadura ¿no? bueno, en realidad eh, termina en el 83 pero bueno, ellos ya habían arrancado a fines del, del, de, los, de los 70 como decías, pero en principio de los 80 que empieza a explotar la banda con todo eh, y además empieza a haber una apertura hacia afuera porque no, no estamos hablando de una banda con reconocimiento solo en Argentina es una banda que, que explotó también afuera eh, por este tema del pan rock de, de este género que empezaban a hacer
1: Sí, había muy poco punk rock, muy poco, sí. era un género muy, muy under, estaban los alerta roja, en La Plata había una banda que se llamó Los Baraja, Mira, eh, pero en realidad ellos fueron como unos pioneros eh, terribles, bueno, Piltrafa decía que él en esa época eh, escuchaba rock progresivo, rock sinfónico, pero... Mm dice claro yo esto no voy a poder tocar jamás
2: ¿verdad? claro no la
1: no. técnica que estos flacos tienen sí no entonces leyó en la mítica revista Expreso Imaginario que era de rock una nota sobre el punk y ahí fue sí. y se compró todos los discos de los Ex Pistols y de los Clash y dijo listo ya está claro ya está por acá
2: sí, es sí, la mía Sí, terrible. Es que, es que era eso, claro, todo Sex pistol The Clash, en, en, ya, ya en los 80, ¿no? Eh, y ese es el estilo que, que manejó. Y además, eh, una banda que termina siendo como como referente, uno, uno va a la, a la historia, ¿no? De, de la música en argentina, del rock, y los violadores, además, ya por el nombre, ¿no? Te llamaba la atención bueno. y...
1: Ahí, ahí, me das una punta terrible, porque tenían muchos problemas con la cuestión del nombre, y de hecho, la tipografía del primer disco, sí. la B de violadores, está todo como difuminado hacia claro. arriba para que aparezca vi voladores sí. en una cuestión óptica. Por lo cual ellos tenían muchos problemas este, con la censura. De hecho para hacer el primer disco, ellos se contactan con Michelle Peronel. Michel sí. Peronel
2: productor de estrellas como dice, como se, se define
1: exacto y aparte, eh, baterista de riff en esos sí. años, de otro subgénero, rock pesado, heavy claro. metal pero que tenían muy buena onda con los chicos de los violadores y les sí. dejaban ser sus eh, teloneros claro. abrían los, los shows, tanto en, en obras, por ahí tocaba ¿Sí? riff y, y los violadores le abrían los, los shows Bueno, pero pero muy difícil Les costaba mucho Ellos estaban medio como en otro palo, ¿no? El punk, sí. este, como unos como unos perros verdes, ¿viste? Porque claro, no, era raro sí. Estaba surgiendo el rock divertido claro. Estaba surgiendo eh, las viudas de hija rock and roll Los
2: tweets Sí, Soda estéreo sí, Claro, el,
1: Stereo, el resurgimiento
2: los, de los claro. abuelos La segunda etapa de los abuelos claro
1: Acá no, acá nada que ver sí. Acá, fuerte, rápido pocos acordes,
2: como sí. los que más, qué más cortos, trash, claro, cortos, los sí.
1: ramones, mucho volumen. Este, este chico que nombre, Harry B que era el bajista, eh, también con su familia se habían ido de viaje a Europa eh. uh -huh. y él es el que trae toda esa información de esos discos también, aparte de los que Pil se compró por la, por la nota del expreso Imaginario, pero sí. les costó muchísimo, les costó muchísimo porque incluso la prensa no los, no los trataba bien en su uh -huh. momento. Claro. Este. Bueno. Era como
2: que... Y el no tema. el tema.
1: Nadie, ¿eh? no,
2: y, el, y la cuestión del nombre, para no irnos para, para otro lado, eh, no, no eran los violadores tampoco, porque se los censuraron, ¿no?
1: Sí, sí. Ellos sí, creo, sí, creo claro. que eran o violadores de la ley
2: o de la constitución, querían llamarse. Sí,
1: eran, eran, eran muy, muy perseguidos y estaba la censura a pleno. Bueno, entonces, como decía, se contacta con Michelle Peronel. Sí. Y Michel Peronel y su hermano Dani Peronel. Sí tenían mucha cuestión de ser eh, Flacos viajados claro. De vivir en Londres, Dani Peronel Michelle había viajado allá Y habían visto, hacía unos años Años 76 77, sí. 78 Todo lo que había pasado Con los Sex Pistols, con los Clash claro. Que habían sido los que habían copado Y barrido con toda la escena rockera Se habían llevado claro. puesto al rock sinfónico sí, a sí, todo, todo. Y reinaba el punk Entonces claro. Ellos sí le dan el apoyo, Michelle Peroni les da el apoyo y es el productor artístico para que graben en el 82 su primer disco. Que recién con esto que me estás diciendo vos de la censura sí. y, y todo lo difícil para que una empresa discográfica se los aceptara, sí. lo pueden editar en casi a fines del 83,
2: salió claro. el primer disco de los violadores. No, ya, ya casi en democracia.
1: Prácticamente, Alfonsina en octubre, asume en diciembre, claro. el disco sale en noviembre. Estás ahí. En, ese, en, ese, en ese ratito que se vivió de la transición.
2: Claro, 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 exactamente, exactamente, bueno, y, y ahí explotan las canciones, algunas empiezan a sonar en radio también, en algunas radios, porque en ese momento también era difícil para los medios... Eh, poder eh, sacar al aire esas canciones, ¿no? Más allá de la porque la movida seguía siendo under en ese primer momento, esos comienzos de la década de, del 80. Después empezó a abrirse un poquito más.
1: Sí, ahí en ese momento tocaban, como hemos dicho siempre, en esos lugares pequeños.
2: Sí, claro.
1: Eh, como Café Einstein, como, claro. como bueno Cemento después. Sí. Pero pero luego sí, luego sí se va a dar un, una cuestión de internacionalidad de esta sí. banda, como decías hoy. Eh, ellos viajaron mucho y se presentaron mucho en Chile, en Perú, bueno, que claro. uh -huh. este, pero también en México. Bueno, y van a estar activos prácticamente 10 años, terminando ahí con un recital en obras, eh, en el, en el 92, y sí. permanentemente había problemas entre Piltrafa y Estuca. Era como una relación de amor-odio que tuvieron Total. toda la vida.
2: Sí, Entonces, sí. Digamos,
1: que Luego se separan. Eh, ya ahí, como digo, a principios de los 90,
2: Estuca mm. arma Estucas en vuelo sí. y Piltrafa arma Pilsen. Claro, y ahí está, y ahí, y ahí el, el recorrido. Eh, claro, es, es increíble. Siempre haciendo, como decís vos, Dentro del género, después ya con Pilsen, más allá que seguían el género, es como que ampliaron un poco, fueron fusionando algunas cuestiones también, ¿no? Trataré por ahí por la maduración de del artista, de los músicos, pero ya no era la eh, lo, lo que era la esencia de los violadores, ¿no? Obviamente.
1: Sí, eso Piltrafa lo decía siempre, dice, bueno, dice, pasa que también, este. Antes éramos más chicos, eh, por ahí también con más relación, con tocar más con sí. con, con tener más relación con el instrumento claro. va buscando dentro de la parte compositiva te corres un poco, y es lo que pasó también en, en Inglaterra, no con mm. el post-punk el post-punk, post claro ya vas a encontrar más melodías sí. ya vas a encontrar este alguna letra que no sea tan rabiosa y tan okay. este, furiosa, sí. que ya va por ahí a, a, a tener algún otro tipo de de, de índole la, la lírica, claro, ¿no? claro,
2: totalmente. Bueno, vos, vos mencionabas a los Sex Pistols, por ejemplo, porque fue una banda que, que duró muy poco tiempo. Pasa que, claro, fue, 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 fue un momento de ruptura, ¿no? Fue rupturista, pero duró pocos años, dos discos creo que tienen. Sí. Y uno en, vi, uno en vivo, una juntada después, no sé. Claro, duró, duraron muy poco, fue muy efímero. Y luego Johnny
1: John Lydon sí. este, arma eh, PIL.
0: Claro, Pil.
1: La, la banda que, que le sigue a él, eh, a los Sex Pistols. Entonces, bueno, está muy relacionado la carrera de, de, de los Sex Pistols con, con,
2: los, con los violadores, ¿no? Sí, claro, claro. Desde, desde el nombre. Sí, 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 desde el nombre. Y era, y era por eso era la influencia, era lo como bien decías vos, lo que, le, lo que le llegaba. Y a partir de ahí. Obviamente traerlo a este a este nuevo mundo, no de las letras, todo lo que, lo que tiene que ver el contexto social que había acá también, toda esta revolución que se fue generando con la música que se fue amplificando en Latinoamérica, eh, una, una época muy complicada, en eh, los 80. Eh, en Colombia también fueron bastante conocidos porque ahora hace poco, bueno, con el fallecimiento de, de, de Piltrafa, uno veía cuando llegaban las condolencias, los saludos, y en Colombia fue muy importante también la movida que hubo. De, de, los violadores, sobre todo.
1: Sí, muy querido eh, Piltrafa, muy, muchos mensajes de en redes sociales despidiéndolo, gente posteando temas. Sí. Este, realmente se fue este un, un ícono de lo que fue el surgimiento del, del género heavy metal y que él lo sostuvo a lo largo de toda sí. su trayectoria, ¿no? Claro. Porque eso por ahí es una, una diferencia con esto que decíamos de de por ahí del punk de, de los Sex Pistols en sí. el momento o, o, o de los o de los Clash bueno los Clash duraron un, un poco más y por ahí más emparentado con eso los Clash no porque los Clash sí tenían algunos otros temas que no eran estrictamente sí. este punk claro se iban este, se iban y se permitían por ahí jugar con otros sí, con otros sonidos con otros con otros este, géneros y bueno sacan este los Violadores en, como decíamos a fines del 83 sí. Y bueno, lo, los nombres de los temas, ¿no? Viejos patéticos, cambio claro. violento, moral y buenas costumbres, comunicado 166.
2: Todo, 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 todo directa, directamente a, la, a, a lo que era este proceso de reorganización nacional que, que había, ¿no? A la dictadura. Claro,
1: claro, al gobierno, a la censura. Ellos Seguro. no querían para nada a, a los hippies, ¿no? Como, como a los hippies y la, la, el rock este, folk.
2: Sí. La rama más folk claro. acústica sí, sí. no,
1: viste. Hay una, una
2: grieta, una grieta importante, sí, ahí. Una grieta insalvable, sí. ¿viste? Claro. Folk, con lo
1: que. Porque había mucha movida de ese tipo de música, ¿no? Este.
2: Y sí, sí, bueno, claro.
1: Pero bueno, pero visto a la distancia y, y, y nosotros que, que por ahí tenemos ya la perspectiva histórica para que un poco de esas. Como esas dicotomías o esas sí. antinomias y esas peleas nos, nos generan de ternura, gracias. Sí,
2: hoy con, hoy con el tiempo sí, había que vivirla, claro, había que vivirla hace 40 años, claro, había que vivirla. Oye. Sí.
1: Este, así que bueno, y bueno, tenemos también el tema, mira, acá lo tengo, la A letra ver. de, la letra de represión, que fue sí. está ahí está piola para.
2: Sí, con esa uh, no.
1: que para despedirnos. Dale. Entonces, fíjate, fíjate, lo que escribía Pila y dice, A ver. "Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente, cordialidad, fútbol, asado y vino, así es el pueblo argentino." Censura vieja y obsoleta en films, revistas e historietas fiestas conchetas y aburridas. ¿Dónde está la diversión perdida? Represión a la vuelta de tu casa Represión en el kiosco de la esquina Represión en la panadería Represión las 24 horas del día Semanas largas, sacrificadas Trabajo duro, muy poca paga Desocupados, no pasa nada ¿Dónde está la igualdad deseada? Represión, forma de vida, represión en la Argentina, represión 24 horas por día, represión. Yo no quiero represión.
2: Claro, ah, terrible. Era
1: tremenda, ¿eh?
2: Era, era durísima para la época y qué canción actual en muchas cosas, ¿no? Lamentablemente no hemos evolucionado... No hemos evolucionado mucho. Claro, no hemos,
1: nuestra historia, ¿no? Es
2: decir, es sí, es así. Es la historia argentina, lamentablemente. Pero qué dura la letra en ese momento. Eh, había que hacerla, eh. Porque uno dice, había que hacerla. O, hoy volvemos lo mismo. Hacerla? Con el tiempo, sí, sí claro. Cualquier cosa vale. Diría?
1: Bill me diría, vos te divertís, pero sabés, claro. yo tenía que
2: salir a cantarla. ¿eh? Exacto, exactamente. Fue uno de los primeros que, que denunció todo eso, ¿no? Porque todo estaba callado, se sabía, estaba muy callado, pero desde la música fueron los primeros que, que, que denunciaron toda esa, esa cuestión que seguía pasando todavía en Argentina sí. en aquellos años 80. Fer, fantástico desde, como siempre. Y, de, y desde ese género, ¿no? Claro, y desde el género únicos, únicos totalmente eh, lo vamos a extrañar a, a Pil siempre, pero bueno deja deja su legado como siempre hacemos ojalá, Mira lo que te digo ojalá que de acá a lo que nos queda de, de año de programa no tengamos que hacer más homenajes sí por Más favor, allá que, por que favor. son fantásticos, ¿eh? Pero...
1: Y seguimos, y como siempre decimos, seguimos escuchando los discos, todos los artistas eh. los amamos, pero no, vamos a elegir discos por otros motivos. ¿eh?
2: Claro, exactamente. Ojalá que sea por ese lado, hoy redondeando, entre, entre esto de, de pil y, y el duro golpe, que fue la semana pasada también la pérdida de, de Charlie Watts, un programa eh, oh. casi, casi de homenaje. Es decir que en un rato. Y, y lo digo para los oyentes, antes de cerrar esta columna escuchando a los violadores lo vamos a tener a Bahiano al aire aquí con nosotros, hablando también un poquito de, de música y de su presente uno de los artistas también más importantes de otro género muy importante en Argentina que está fuera del rock, que es el reggae y Bahiano, primero como líder de Los Pericos y ahora ya hace 17 años con su carrera solista en un ratito aquí ¿eh? después de, de la tanda y de la canción va a estar charlando con nosotros en 221 Radio. Bueno Fer, maravilloso como siempre eh, esta, esta columna como cada jueves nos vamos escuchando los violadores
4: esto es represión
7: Estudio, estudiando, 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 something. Español. Naturalmente, amigo, sí.
1: La cueva, la cueva. No somos iguales al resto.
4: Y te vas a dar cuenta.
7: And this is what I learned. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
2: ¡Blo! Que, que comienza aquí en 221 Radio. Somos la cueva, como siempre decimos y lo anunciábamos al comienzo. Nosotros hablamos de música y cuando hablamos con músicos en las entrevistas nos ponemos muy orgullosos porque además aprendemos que es lo importante que nos pasa del otro lado, no solamente los escuchamos. Como tenemos gratamente que nos espera Bayano para hablar un poco de música y de la vida y de la actualidad. Bayano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gustazo. La verdad que hace rato teníamos ganas de, de hablar con vos bueno, por suerte lo estamos haciendo en este contexto complicado, ¿no? Que, que, que es difícil salir en el arranque de esta pandemia para comenzar y romper el hielo. Te quiero preguntar, ¿cómo cómo la estás viviendo vos? ¿Cómo la estás pasando en lo laboral y, y en lo personal?
4: Bueno, aparentemente todo está como entrando en un cauce de normalidad ¿No? para, muchas, eh, para muchos oficios, ¿no? Sí. La, el espectáculo no está teniendo la misma sintonía, de hecho con los pequeños aforos para poder plantearse una actividad arriba de un escenario, tanto para el teatro como para los músicos y demás es muy complejo, como la gente bien sabe y creo que lo sabe ¿no? cuando uno plantea un espectáculo un show, hay costos hay gastos, hay necesidades técnicas que bueno las, las tiene que contratar para poder Sí, adelante. Totalmente. un espectáculo y bueno, con el pequeño foro que hay y la falta también de, de, de dinero en, en la gente y un montón de situaciones, sí, sí, bueno, hace que sea muy complejo, ¿no? Pero todavía se ve algo que puede llegar a, a, a calmar las aguas, pero cuando uno se entera de que puede llegar a calmarse las aguas, aparecen diferentes variantes o variables y escucha, no salimos más de acá. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos colegas que están reformulando su, su, su artística en, en formatear lo lo, lo lo que sea las presentaciones, claro. en formatos acústicos, dos guitarristas y demás. Que lo más complicado son con las bandas en plural y con Total. mucha cantidad de gente, ¿no? que eso ya la, la cosa lleva. A, a una complejidad mucho mayor En lo personal muy bien, por suerte eh, Esto a mí me está faltando La parte de, de, mi, de mi oficio ¿no? De mi vida laboral Faltando esa pata para ser completamente pleno sí. En la vida personal En la salud y demás ando bien Acá prontito ya el mes que viene Con un nuevo material que va a estar saliendo al ruedo Que es sí. un, un material de reversiones Me di el, el gusto ¿no? De, de poder reversionar Viejas canciones sí de la época en que estuve en la banda en Pericos, y son 17 canciones que pongo en este disco que se llama Mucha Experiencia y con 8 invitados también, Mira qué bueno y esto en conjunto con una sociedad que armé para, para esto, venía haciendo varias cosas con los Guardianes de Gregory sí. eh, que es una banda de reggae de aquí de Argentina, Gran y banda. Sí, empezamos a tener buena sintonía y empecé yo haciendo una colaboración con ellos para un tributo a Don Carlos en Español Sí. Después vino también la, la posibilidad de grabar el tema de Donald, como sí. el primer, que fue el primer reggae que se grabó en la Argentina, en español. Claro. Después vino una colaboración también para Tributo a Black Uhuru en, en español. Y bueno, en el interín ellos me muestran una versión que hicieron de Más Cerca del Cielo. Sí. Y yo la escuché. Y bueno, obviamente que te mueven cosas, ¿no? Sí. Más, más si sos el autor. Sí, sí, sí te te mueven cosas. Y me dijeron, ¿te animas a grabarla? Y me miraban con cara de gato. gato. dale, decinos que sí. Por favor, claro. Por favor. Y yo dije, sí, dale, vamos, porque me gustó la versión. Y sí. la canté en, en, en el estudio de ellos, en Negril. Y cuando terminé de escuchar, dije, upa, ¿qué pasó? Me gustó esto. sea sí. Bueno. Entonces, cuando di pie a que me había gustado, eh, empezaron a trabajar en, en otros materiales, ¿no? Claro. De, 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 de mi historial. Y así fue gestando todo un playlist para el disco, ¿No? Sí. Y nada, para mí fue buenísimo, porque aparte mm -hmm. la voz está súper está súper fresca, sí. está súper pícara, como en esa época, está mucho más profesional, este, los invitados hicieron una colaboración divina también, que ya en algún momento se cuando la compañía me dé autorización sí. para poder comunicar, este, pero bueno, eso me pone muy, muy feliz, sí, bueno. y me pone muy, con mucha pila para, para, se va a, empezar a conocer la primera canción el 24 de septiembre. Ah, ya
2: estamos, ya estamos.
4: 24 de septiembre, una canción que nunca fue corte, pero que está buenísimo, el invitado le puso un punch, genial, nada, estoy feliz, tengo muchas ganas, mucha adrenalina que ya empieza a sonar, ¿no? Qué bueno. Además, nunca, nunca habías eh, vuelto a grabar esos temas. Sí, yo le di prioridad a mi, a mi lado, bueno, cuando ya me torné solista, obviamente que en vivo, en vivo hacía, hacía claro. canciones del repertorio porque la no era la idea dejar de hacerlas, ¿no? Total. O sea, claro. Una cosa no, no cambia a la otra. No era una situación artística de sí, desapego. Pero bueno, en, para, en, en estudios y demás nunca grabé un disco en vivo como solista. Claro. El único disco en vivo que grabé fue con Pericos en Mil Vivos. Sí. Y
2: bueno, y, ven, y venía con cinco sí. discos sin repetir sí. y sin soplar. Sí, claro, exacto. In, incluso, bueno, vos tenías esta pandemia que nos llevó a todos por delante, ¿no? Pero vos tenías el proyecto de, de hacer el disco en vivo porque había sacado... Original Root, ahí a fines del 19, un sí. discazo, es un discazo. ¿eh? Hay nueve, nueve, nueve temas, uno mejor que el otro, es fantástico el trabajo que, que lograste. Ese trabajo lo hice junto a Matías Zapata, este, que fue productor mío en BH Positivo,
4: en Nómade y en Raimado de las Nubes. Pero estos últimos dos discos son discos bien reggae. Eh, claro. Original Root y muchas experiencia, son dos discos 100% reggae. Y sí, no, no, eh, había muchas. Antes de la pandemia, yo volvía de la Florida de una gira que estuve por allá y ya se volvía a salir en, volví en marzo y ya en abril salía de vuelta para España Venezuela, Colombia y otras ciudades de Estados Unidos y ahí murió todo por, 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 por el virus y sí. por la cuarentena y demás sí, y pensábamos sí. que iba a durar poquito no nosotros desde nuestro lugar de, de itinerantes y sí, de sí. Sí. nuestro territorio está en diferentes lugares no total y se nos complicó y bueno quedó eso, pero el disco en vivo lo voy a hacer, está pautado para el mes de Mayo bien. 2022.
2: Espectacular. Eh, ahí no, en
4: calle, en sí. calle corrientes, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Creo que sí, sí. Sí, 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 sí. Es casi seguro que ahí. No me acuerdo ahora el teatro. Sí, pero es sí, ahí en calle corrientes. Y ahí, bueno, ese, ese show en vivo se va a filmar, claro, en DVD también. Creo que voy a, voy a estar saliendo con dos bandas diferentes, no, eh, sí. porque va a ser bastante largo.
2: Claro, no. Bueno, si Dios quiere ya para esa época va a estar. Eh, esperemos que esté todo bien. Pero al menos ¿no? se con está la vacunado. A mí ya me dieron. Bien. ¿Ya tenés las dos? La Moderna, la Bien. Moderna que me la di hace una semana. Bien, es una tranquilidad. ¿Tuviste miedo alguna vez en algún momento de esta pandemia? Bueno, sí, yo,
4: yo no soy un, un tipo de 20 años. ¿Sí? Eh, cuando uno hacía lectura de lo que pasaba y veía que la gente entraba a un hospital y moría. sí. Entonces, más allá de las alertas periodísticas y la comunicación y la comunicación gubernamental, obviamente yo le prestaba más bola, le daba más bola a la comunicación gubernamental, ¿no? Claro, sí, total. Porque uno supone que te van a dar como si fuera las pautas de sí. salud y demás de lo, de cómo te tenías que manejar. Tuve más ap aprehensión por mis hijos, viste, sí. porque son adolescentes, sí. son no preadolescentes la mayor vive afuera, sí. pero vivía en Israel, entonces había otro tipo, vive en Israel, pero claro. había otro de coherencia, ¿no? Sí. Por así decir. Por Y tenía más porque los veía mis hijos que no podían tener contacto con sus amigos, yo no pude, yo el año pasado, sí. por un contacto cercano, pasé Navidad solo, mi cumpleaños Mira. que es el 26 de diciembre solo, Año sí. Nuevo solo, claro. porque bueno, un estrecho que al final nunca se declaró como COVID, pero yo no tuve, sí, sí. no lo tuve Claro. pero bueno yo resguardo sí tuviste que
2: quedarte sí. solo claro
4: sí estuve mucho tiempo solo eh, mucho tiempo solo estuve prácticamente cuánto llevamos de pandemia un año y seis meses he sí. estado un año y dos meses solo o sea yo a hacer, no yo no hice yo cuidé a mi público no hice Total. ninguna ninguna clandestina no, nada ni, ni, no me hice el piola no Total. No, yo respeté a, a, a los míos a los sí. agentes y a mi público principalmente sí, Entonces, sí, no, total. no 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 quería jugar en esa liga no no me no me iba pero sí fueron muchos pues, soledad en el que muchas veces me preguntaban che bueno compusiste algo y la verdad que no porque este disco también lo grabé en así en los momentos se grabó en yo me, en un mes menos de un mes metí todas las voces sí. ya se venía, la, la banda ya venía trabajando con el material, pero era todo barbijo, dentro. cuando liberaron un poquito, así que podíamos juntarnos sí. de más de dos o tres, como era yo solo el que grababa nada, había mucho cuidado en ese sentido. Yo creí en cierta manera que obviamente alguna, algunas personas eh, eh, y creo que la gran mayoría eh, esta experiencia les resultó de aprendizaje pero sí. después a veces veo tele y prendo la tele y digo upa, a esta gente estuvo en nota galaxia y no aprendió okay. nada. Me da un poco de, de vergüenza ajena lo que está pasando y todo sentido.
2: Sí, viste que en estas cuestiones se ve lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Muchas veces.
4: Claro. No, no hay grises, claro. no hay grises. Está la superficie por donde no tenés que nadar está, está más claro por donde sí tenés que nadar, okay. ¿no? Okay. Espero que, que, que esto mejore y que mis colegas y quien te habla también podamos salir. Ahora por ejemplo, tenía tengo un concierto que todavía no está en México, en un sí. festival que se llama Escarregue Sinfónico participo con, con Pipi de Escape con Bill Brock de, 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 de Cultura Profética sí. y demás en un evento que es reggae y sinfónico ¿no? claro, claro, sí, sí esto es el 17 de septiembre, pero el, el vuelo es por Aeroméxico sí. y Aeroméxico llegó a dos vuelos semanales nada más, entonces claro. Mi vuelo yo estaba el 15 y volví el 18 de septiembre. Sí, sí. Y ahora, con este cambio, el retraso es de tres semanas. Ah, muchísimo. O sea, entonces no, vos decís, bueno, tengo un show, un escenario, vamos sí. a México nuevamente a tocar, y, y no puedes y no sabés si vas a poder hacerlo. Claro. Gonzalo, mi manager, estar en estos momentos en el consulado para ver realmente cuál es la situación. Bien. Este, y a lo mejor es posible que no pueda viajar. Claro. Pero porque y, y, tres semanas es muchísimo.
2: Claro, es mucho. es mucho. Para un para un show es mucho. Es mucho,
4: claro. De última decime, bueno, tuvieran armado cosas, pero bueno, no estaba Exacto. previsto claro. que iba a haber una nula así. Por lo menos estamos
2: activos. Sí, sí, que es lo que importa. Estamos hablando con, con Bayano aquí en 221 Radio, en la cueva, nos estamos dando un gustazo. Te llevo para salir un poco de este, de este contexto y después retomamos a, a los proyectos. Un poco para atrás en el tiempo. Te acordás tu primer contacto con la música, cómo fue, imagino escuchando, tal vez en tu casa, siendo chico.
4: Sí, eh, obviamente siendo muy chico, eh, mis primeros discos, Robert Soul de los Beatles, oh. Made in Jap de Deep Purple, eh, Un día en las carreras de Queen, discos del DJ que Pato C, Donna Summer, eh, claro. eh, Genesis, Wayne Woodring, A Trick of Tale también de Genesis, Rolling Stones después. Sí,
2: sí eh, toda esa época, claro.
4: Toda, toda una época también de, 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 de música disco, ¿no? De Supremes, claro. de Schneek, después Después aparecía, había en esa época había disquerías, como está empezando a ver ahora, de vinilos sí. que me <ríe> alegra mucho que son tan caros, vendían los discos importados, entonces sí. yo iba a una que se llamaba El Agujerito grababa discos importados y ahí aparece Bob Marley, pero aparece por compañeros de colegio en ese momento que tenían posibilidad de viajar y traían cassettes de afuera, entonces la música la escuchaba por los que venían de afuera claro. más o menos la tendencia, después la Melody Maker, que era un, es un diario para donde yo veía los charts y más o menos me ubicaba a ver las tendencias, qué era oh. lo que próximamente iba a venir, para arriba y ya más o sí. menos iba tratando de ver si conseguía esos discos. La llegada de la música digital eh, nada, aceleró todo eso, ¿no? Porque Total.
2: aunque sea un músico que tiene 20 escuchas semanales, tiene cuenta en Spotify. Seguro. No, pero qué, li, qué lindo esa época, ¿no? Que me contás. Y qué lindo el disco en la mano, ¿no? El, el disco palpable, el disco físico. Más allá de esto, como decís vos, hoy, hoy con un clic estás al alcance de cualquier parte del mundo.
4: Con bueno, el vinilo es el pulso, ¿viste? Pulso y el cambio de púa y conseguir es la otra
2: púa. Cosa. Otra escucha. Es otra escucha, otro tipo de escucha. Es.
4: Eso es vieja escuela. Yo tenía una bandeja, tenía una Technics. Sí. La Technics murió en la época que pintó el CD, claro. se dejó de usar, después ya era un mueble más, sí. el CD empezó a desaparecer y que listo, Chao, no hay más. Viste claro. que todo vuelve. Y empezó el vinilo ahora, y tengo varios vinilos, pero no llegan a 15 ahora. He tenido, sabido tener más de más de 120. Y sí, tengo casi 500, 600 CDs.
2: ¿Lo fuiste lo fuiste perdiendo en, en mudanzas? ¿O lo fuiste regalando?
4: Bueno, a veces... Yo, te encontrabas la casa vacía, ¿no? Claro, sí porque en esos, momentos, en esos momentos también vos utilizabas, no podías ir de viaje, 10 CD ya era un montón, entonces te sí. compraba esos libros para poner solamente el disco sí, pero bien. bueno, ahora tener un disco me, me parece mucho más erótico, ¿no? por la relación okay. que uno tiene con la música también claro es audio escuchas que escuchan lo que suenan en la actualidad o la radio, la radio solamente los que tienen una relación plena con el tocar un disco leer las letras, sí mirar
2: productores, músicos. Todo, que... el, el concepto, el, el, el arte tapa todo, ¿viste? Todo lo que es el concepto artístico. Es como, es como linkear, ¿viste? Ir sí. linkeando. Tocarlo, ¿viste? Ver el
4: disco, el vinilo, sí. el, el cuidado para ponerlo, bueno. Sí. Esas cosas
2: me están... Debe ser que estoy más grande, ¿no? Pero... No, no, pero eso, yo, yo me siento también de la vieja escuela, de old school, eh en ese sentido, porque es, sí. eso, eso te transporta... Son varios sentidos, no solamente la, lo que escuchás, ¿viste? Es todo. Totalmente.
4: Y sí, y lástima que estén tan caros, pero claro. ya viajaré y me traeré. Un... ¿Te traerás algunos? No comprar todo porque bueno hay playlists digitales, ¿sí? Sí. pero sí compra de discos que me caía de Bob Marley, por ejemplo, me lo compraría. Porque claro. Sí. Un disco de reggae que escuché, eh, Emotional Rescue de los Stones lo gasté. ¿Se sí. lo compraría de nuevo? Eh, Made in Japan de Deep Purple lo compraría de nuevo porque fue los primeros discos. Claro. Eh, compraría Face Value de Phil Collins. Fueron de época que bailaba lentos, <risa> y muchas canciones ahí. <risa> claro. Sí, claro. Y nada, tendría que hacer un. Bueno, ACDC, Back in Black, lo compraría también. también o ¿no? For sí. Those About the Rock, eh, tu rock de, de ACDC también. ACDC no, no, también. De, de vinilo que tuve. Sí. Nada, y se perdieron. Entonces,
2: tendría, haría una búsqueda así, ¿no? Pero, es, como, es, es como volver a, a tus inicios también de escucha, ¿no? Eh, volver a tenerlos otra vez. Eh, sí. Sí, yo creo
4: que tiene. uno empieza a, a sentir... Eh, cuando uno va creciendo también empieza a tener otro tipo de sentimientos, ¿no? Sí. Y, 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 genera, y más explícitos con, con, con esto. Si te gustaba la música, con la sí. música, ¿viste? Sí, sí, total. Eh, y empezás a tener otro, otro interiorismo para
2: con la música, sí. ¿no? Entonces, nada, me está pasando eso también. Sí. Es como los juguetes, ¿viste? Sí, sí. sí. Nos pasa. Yo, yo tengo 41, imagínate, pero... Por mis hijas, voy, paso por una juguetería y, y me quedo mirando increíble porque hay cosas que son fantásticas, ¿viste? Pero bueno, uno, uno ya está grande. El
4: otro día morí, el otro día morí porque hay una cuenta que,
2: como los Funko. Claro, son fantásticas. Sí, la
4: colección. Hay de la Argentina que se llama Pork. Hicieron un muñequito mío y otro de vestido de lechero como lo ¿viste? Sí, sí. Yo no quería creer. Estaba Rolo rolo de la beriza, De la verista Estaba, y no sé qué más, pero me morí. Así
2: qué que fantástico. Que me lo pusieron. Son dos muñequitos, como lo fútbol. Sí, total. Y así con barba. <risa> es increíble. Nada, las cosas me que me hacen. Es es... Me encantan esas cosas, ¿viste? Mi Además que de, de, decora muy bien la casa, ¿eh? ojo. Sí, sí, yo creo Creo que
4: sí, yo me mudé hace poco acá y mm. todavía me quedan cosas por, por, por acomodar y sí. demás, que allá tengo al, al Nati Vallano que está ahí arriba, qué lindo. una especie de, pol, de Pollock Sí. Este... Ah,
2: Jason Pollock del famoso pintor, sí,
4: claro una especie de Pollock, porque también utilizó la misma técnica, la misma técnica del, del goteo, creo que usaba, o la de los círculos, ¿no? Ah, sí. Claro, y nada lo, me lo regaló y yo me quedé eh. duro ¿sí? me dijo, ojalá que lo tenga Matías Zavala
2: ¿sí Mira vos, qué bien, qué bien sí y lo
4: puse ahí arriba me a un principio me daba la gente que entra acá tiene que rezar
2: Claro. <risa> Tiene que saludar ahí al, al cuadro. Tiene que saludarle un poco
4: y eh. nada, qué sé yo, lo pongo porque bueno, son cosas que me gustan y claro. sí, me gusta el arte también y las cosas que. Y si te incluyen, más me gusta todavía. Y no ah. por urbanidad, ni no, por no, no, la no, seguro. ni nada. Es porque, bueno, qué sé yo. Hay cosas que uno podía dejarlas guardadas, ¿viste? Sí. Pero una vez me dijeron. ¿Por qué guardar las cosas? ¿Por qué guardas tus logros? Vos tenés que... Eso lo tenés que ver todos los días. Buena frase. Me quedó, ¿viste? Y de dije, ser. claro, ¿por qué voy a
2: guardar todo? O sea, y no guardé nada. Ahí, tenés ahí, tenés, ahí, ahí también tenés los discos, claro, los discos de, ¿no? de, de oro, platito. Cuatro Martín Fierro. Martín Fierro, claro, tenés te, tres por, la, por televisión, por MP3, ¿no? Un tres por MP3, uno
4: por la cortina del de nombre de tu vida. Esa con Gardel ahí también, de los de del Y nada, hay cositas, y algunas me quedan. Gardel no tuve más. Es como que. No tuve. <risa> <risa> pero bueno, no, pero. No tuve más.
6: Es pero como siempre está.
4: Porque... ¿Estás ahí? Sí, es como que, por ejemplo estoy viendo que el reggae por más que tenga una categoría en, en conjunto con el ska es pareciera como que no participa en ingeniería de sonido claro. en tapa, en canción del año, en sí. video, en... Sí, sí, como que sí. está
2: fuera, fuera de, de todo. Sí. sí,
4: es como que, bueno, la categoría, esta es los discos que salieron de reggae, entre ellos y listo el texto musical es como que es muy raro eso. Es raro. Es muy sí. raro. Pero bueno que no, qué sé yo, viste, cada...
2: Igual, sí, bueno, o sea, pero son, es más una, por ahí es más una cuestión comercial y de la industria, eso, ¿no? Que lo lleva. Para mí está mal, ¿no? Porque la música es todo.
4: Sí, yo creo que igualmente en la música hay como monopolio, y, sí. y los artistas que están dentro de ese monopolizador son los que generalmente están en, en, en la primera línea, claro. ¿no? o sea, en la superficie, pero sí. bueno, eso eso a mí no me no me incomoda, o sea, no es que mi vida está triste porque no... Todo lo contrario, o sea, yo estoy. Ya llevo este año, van a ser 35 años, claro, en este, y por diferentes épocas y etapas. Sí. Y me siento vigente, no me siento un tipo que, que recurre a viejos artilugios para Total. para existir. Si sí, este disco, que como te decía antes, de reversiones sí. es porque en cierta forma era como un ordenamiento también. Claro. Yo lo veo un poco más en profundidad, un sí. ordenamiento de mi repertorio, bien, ¿Por qué? porque al tener cinco discos. También, como solista, mucha sí. gente y mucha gente que me conoce hoy como solista, no, sí. no, a lo mejor no tenían no le prestaban tanta atención a dónde Total. yo venía. Entonces, y para mí también, porque mucha gente me dice: Pero, Mariano, ¿vos podés cantar Pupilas Lejanas? Claro. Y yo, claro, me interesa, me está preguntando a este chabón. ¿Por qué es? <risa> Claro. Este, eh, sí, claro.
2: Ah, bueno, no, pensé que no, porque. Como lo tocaba los pericos sí, claro, sí, como claro. si estuviera prohibido, ¿no? Si es, si es no, pero aparte, yo soy es autor de esa canción. Claro, o sea, Más allá, más allá sí, sí. De,
4: de toda la cuestión, el 95, 97, ponerle por ciento sí. de las canciones de películas, soy autor yo. Claro. Obviamente, ninguna con, 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 compartiendo con la parte autoral, claro. con algunos de los chicos y los otros sí, sí. chicos pues en composición, en compositores Total. otros. Sí, sí. Pero entonces dije, ...para, vamos a hacer una cosa. Porque no, Primero que no me gusta dar. Le, las explicaciones se las doy a mis hijos. ¿sí? No me gusta andar tener que andar explicando todo demasiado, ¿viste? Claro, total. Porque has que rabias también, porque tampoco. No, no, tengo. no pero, pero y,
2: como decís vos, a, a esta altura de tu no carrera.
4: Docente.
2: Claro, pero después de 35 años, tener que dar explicaciones, no.
4: No, claro, no, pero tipo. Bueno, pero no soy muy docente, que digamos, ¿viste? Mis hijos sí, pero tengo pocas pulgas para algunas cosas. Y entonces dije, pará, voy es una cosa, esta, esta intención, porque no yo seguía así componiendo temas, temas de sí, sí. autor, seguía con eso. Y en un momento cuando apareció esta propuesta con esta sociedad juntos, así de empezar a chichonear con los guardianes, que empezaron sí. yo a empezar a colaborarles a ellos en diferentes tributos y demás, todo con, dentro del, del, de la burbuja reggae, esto hizo que, bueno, dale. Y de hecho, mucho del repertorio se eligió acorde al género claro. que manejan 100% de ellos. No los quería meter uh -huh. en otras, otro tipo de canción, sí, ¿no? sí. eso lo haré con otros músicos en su debido momento, claro. pero era como decir bueno, ahora, ¿qué pasa? en mi cuenta de Spotify van a aparecer esas canciones que también sí. la gente o que me que descubre ahora, o que me conocía antes, en vez sí. de tener que ir a otra cuenta a escucharme, la va a poder escuchar en mi cuenta ¿no? entonces Ajá. como, es una unos, es un ordenamiento ¿viste? Sí, total con, todo, y lo hice con, con muchísimo amor eh. Lo hice. Sí, sí. Guardianes recontra fans también Sí. Así que le, le pusieron todo Y los invitados sí. también le pusieron y, y lo mío fue con la verdad que pasaron cinco discos, 17 años ya como solista. 17. Igualaste, igualaste los 17 de carrera con, con los pericos ¿no? Sí, sí, sí. Mira. Claro, sí, sí. Bueno, dale, ¿por qué no? Y vamos, ah, a, hacerlo, vamos a, hacerlo, vale. a, hacerlo, a hacerlo. Y aparte, en mi voz está, la sentí mucho más linda y cómoda sí. y profesional y en, en lo que voy a presentar prontamente.
2: Bien, bien, eso, eso me gusta. Bueno, tenemos que esperar hasta el 24 de septiembre. Entonces. El 24 sale el primer corte bien. del disco Con mi Ahí primer estamos. invitado Esperando eso, ansiosos Para ir cerrando porque el tiempo Es, es tirano sí, claro. en, en radio en, en los medios, lamentablemente Porque la verdad que la estamos pasando muy bien Hablando con vos Te quiero preguntar, tantos años en la música ¿Llegaste a cumplir todos tus sueños? ¿Te quedó algo pendiente?
4: Siempre, lo, lo próximo es lo pendiente no, eh, y, y sí, tengo ganas de hacer Un, un disco súper minimalista También, ¿Sí? con sí. guitarra y piano Nada más eh, para otro tipo de público tal vez claro este, por otra oreja, los conciertos en vivo, eso eso, e, eso es el, la vida no sí, eh, el disco es el corazón ¿viste? lo vas pensando y vas articulando y, y componiendo pero la vida misma es este, esa cosa llevarla
2: a, a, al aliento del público estar con claro. tu público y, y estar ahí que lo es que, que lo que se extraña hoy lamentablemente esperemos que, que rápidamente sí. se, pueda, se pueda regresar eh, Baiano... se están haciendo cosas pero como sí. te
4: dije al principio ¿viste? a veces
2: mejor mejor
4: me guardo un poquito más. Sí. Va a ser mejor dentro de un tiempito, Total. porque ahora se está acomodando todo, ¿no? Entonces claro. decís, ¿para qué? Porque viste, muchas veces la gente dice, no, pero ya lo vi en tal lado, ¿para qué lo voy a volver sí. a ver de nuevo? Y aparte lo vi medio como sí, todo sí. medio tristón, ¿viste? Es que es un poco más
2: frío ahora, viste, con el es... tema del barbijo, los protocolos, viste.
4: Claro, entonces digo, espero un poquitín más sí. y, y a lo mejor me, me sumo más a festivales, viste, claro. el cual tenés un set más corto y podés estar eh, este, un poquito más relajado, por así sí, decirlo.
2: Sí. Totalmente, totalmente Bueno, bueno eh, la verdad que un gustazo tenerte aquí al aire con nosotros Siempre para cerrar las entrevistas Le pedimos al entrevistado que elija la canción que quiere Y con eso ya nos vamos y, y cerramos la entrevista Que quieras escuchar de todas estas que, que venís haciendo Y con eso nos ¿Pero vamos ¿Pero mías o de cualquier otro? Lo que mira, Puede ser tuya o te damos la libertad también De la canción que quieras, con eso lo, nos vamos
4: Bueno, dale, Blackbird de Business Adiós. Un abrazo a todos, Se eh, cuídense mucho
7: were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
5: No ha sido vencido
2: volvemos, aquí estamos, el nuevo bloque en la cueva, el último de este programa que medio que, que está haciendo un homenaje a lo que mencionábamos en el comienzo, lo charlábamos con con Axel, la partida la semana pasada de Charlie Watts, a los 80 años, que ahí de fondo está sonando algo, hoy pusimos música todo el programa, ¿eh? y así va a ser porque lo merece quien fuera el baterista de los Rolling Stone, uno de los más importantes bateristas músicos de la historia, y y para hablar también, imagino de algo similar, porque estamos escuchando esta canción que suena, que me parece que tiene la batería de Charlie Watts, lo tenemos a Santiago Patiño como cada jueves. Santi,
0: ¿cómo estás? Buenas noches Puma, buenas noches a todos los oyentes, y sí, no hay mejor manera que recordar a, a un músico, y sobre todo una leyenda como Charlie Watts, eh, con música y justamente lo que suena en este caso es boogie-googie, una faceta un poco distinta, ¿no? La que estamos acostumbrados a escuchar y y a ver de Charlie en el, lo que es su, su agrupación de los Rolling Stones.
2: Claro, exacto. ¿no? Uno habitualmente reconoce la batería por los temas de los Stones, obviamente. Pero Charlie Watts, y, y lo charlábamos también con, con Axel, tiene una línea yacera. De, en sus comienzos también, que la fue llevando durante toda su carrera, fue transformando al rock, entonces temas como este que están sonando incluso con su banda en algún momento, tocó mucho de, de, de jazz y de
0: blues también, ¿no? Sí, sí, se crió, digamos, con, con esa música, nació el, justamente en 1941 y a partir de ahí lo, lo que él escuchaba era eh, justamente el jazz, bueno, como decimos siempre, lo mamó desde, desde chiquito y fue fue su... Su crianza al punto de crear el, el grupo Charlie Watts eh, Quintet, el Quinteto, claro. eh, From One Charlie, como le decían también, sí. que daba más ese lugar al, al jazz. Y él mismo confesó que disfrutaba de pasar tiempo con los con Rolling Stones, que tenía buenísima relación con todos los integrantes, incluso con Brian Jones en su momento, con Bill Wyman, eh, sí. artistas que ya no están más en, en la banda, tanto por fallecimiento como por, por retirada, pero que sin duda se, se siente y se sentía, mejor dicho, eh, mucho más cómodo en ese ámbito del jazz claro. En ese ámbito de, de poder tocar un estilo Con el que con el que se equivocó Y con el que realmente le gustaba o sea, No por nada cuando Charlie ingresa a la Rolling Stones Él ya tocaba por lo menos en dos bandas de jazz Ahí lo claro. hace todo
2: Claro, exactamente. Él ingresa en el 63. En los esto no fue el primer baterista, sí fue el más importante de la banda. Es increíble lo ¿no? que estamos, que estemos hablando esto eh, a lo largo de, de este programa. Eh, fue un golpe durísimo para la música en general, no solamente para el rock, no. La, la pérdida de, de Charlie a los 80 años. Eh, uno siempre lo dice, ¿no? Y, y lo charlaba también con amigos no Dice, no lo puedo creer. En realidad, bueno, fue un hombre de 80 años con la vida que ha tenido. Eh, la verdad que la, la vivió bien. Pero si hubiera pensado, de los cuatro, eh, uno hubiera apostado que era el último que se despedía, ¿no? Con la vida de los otros eh, tan descontrolada y él siempre con la familia. Pero bueno, así es la vida y es lo que ha tocado.
0: Sí, coincido plenamente. Cuesta creerlo, cuesta creer que... De, digamos, que uno piensa que le tocaría más temprano a, a Richard mismo, mm. a, a Jagger, que en, en diversas ocasiones han dicho, no sabemos cómo estamos vivos, sí, la verdad, que, sí. todo lo que aspiramos, lo que nos mandamos y la vida que tuvimos, no sabemos cómo, cómo es que es nos mantenemos en pie, pero bueno, obviamente que con médicos de primera y demás, ellos, la verdad, que tuvieron un poco más de suerte en ese sentido, sí. a Charlie le tocó en este sentido con, con 80 años y bueno, es parte de de la vida y, y del ciclo, pero bueno nos queda homenajearlo, recordarlo y en este caso con, con curiosidades como el hecho de algo que no muchos saben por ejemplo, hemos hablado de Cerati en su momento con Soda, que él estudiaba eh, por el lado de publicidad con Z bueno, sí. eh, en este caso también él antes de dedicarse a la música, Charlie Watts se, se encargaba de, de estudiar lo que era el diseño gráfico Mirá. no por nada dio algunas ideas de los primeros eh, discos y las primeras tapas de, de los álbumes, luego de que haya llegado el famoso diseñador, haya dado lugar a la claro. de las tapas que todos conocimos. Pero inicialmente él se, se, se perfilaba como, como diseñador gráfico más que como músico.
2: Mirá vos, ¿eh? esa faceta que no muchos la conocen, no uno, uno piensa en los músicos y creen que toda la vida se dedicaron a la música, no, mientras tanto tenían que también vivir o, o buscar una alternativa porque la mayoría no sabe que la termina pegando después, ¿no? Entonces hay que, muchas veces hay que, que estudiar y, y además tener, tener la banda, eh, en este caso Charlie Watts, eh, diseñador gráfico, Mira vos, ¿y llegó a recibirse?
0: En realidad, que, si mal no recuerdo y según dicen lo, lo, los estudios acá eh, algunas materias han este, <risa> pero estaba... <risa> pero avanzó bastante, avanzó. Sí, sí. Es como como hemos dicho en la película de Gojiba Ratsu y de Queen cuando hacen los chistes de a qué se dedicaba cada uno y en realidad claro. muy, pocos terminaron, muy pocos de los cuatro integrantes terminaron la carrera, pero bueno, se llamaban con... Con el oficio, pero sí, sí. era algo que, que a Charlie Watts le gustaba porque en su vida y en su carrera incorporó un poco todos esos, esos conocimientos para luego claro. meterse de lleno en, en, en la música en realidad.
2: Claro, no, fantástico, fantástica Esta es una de las curiosidades. Me gusta recordarlo de esta manera, eh, encontrarle siempre la vuelta de tuerca a esta sección y salir un poco del eje de lo común, de hablar de la historia, eh, de lo que todo el mundo ha hablado, de lo que hemos escuchado a lo largo de todos estos días, porque aparecido en cuanto medio la noticia, incluso no solamente de música ¿no? en todos los medios mundiales la noticia de Charlie Watts, pero encararlos de este lado desde, desde las curiosidades, la verdad que nos gusta mucho mientras seguimos escuchando esta música yacera eh, de fondo y obviamente nos vamos a ir despidiendo en un rato con un temazo donde Charlie Watts, sí, ahí le da con toda la batería pero eh, en los Rolling Stones ¿Qué otra curiosidad para hablar de Charlie? Bueno,
0: relacionándolo un poco con que la verdadera pasión de Charlie Watts era el jazz, el también siempre, siempre dijo que la movida Rockstar no era la suya y que él no, claro. no, no, no tenía un estilo de vida que, que, que le copara, digamos, como sí. con Jared, Richard, con bueno, Ronnie Wood o con Brian jones en su momento. Eh, no por nada Charlie Watt vestía, vestía todo el tiempo de traje. Sí. Ahí, ahí la realidad es que si había una entrega de premios, una ceremonia, los cuatro iban vestidos de traje, pero Charlie lo tenía como algo habitual. ¿no? A esta ah, historia, obviamente que tenía 80 años, nosotros estamos acostumbrados a... A Ver a nuestros abuelos y que se levantan tempranito y se quedan la camisa,
2: no no, a lado, no, y abajo la camisa y abajo la musculosa. Bien de acá, bien de acá, pero la elegancia de, de Charlie era, era terrible. Eh, era arriba del escenario y abajo del escenario, no la elegancia. Y además la vida ordenada que llevó, no creo que fue el, el único Stone que no fue arrestado jamás.
0: Para que se den una idea porque justamente, bueno, todos tuvieron sus problemas con el alcohol y las drogas, el mismo dijo que en la década del de 80 fue como un antes y un después en el que en el que él considera y reconoce que, que hasta perdió la relación con sí. su mujer, con quien estaba con ella desde que se unió a los, a los Ronnie Stones sí. a la, mujer, la cantidad de tiempo que llevaban juntos Terrible. que lo llevaron porque en definitiva siguieron juntos toda su vida, en ese momento fue un, un interino en el que tocó un poco de, de de fondo pero logró salir a flote y ahí fue como digamos el más limpio de de todos y no por nada después bueno se dedicó digamos más allá de las giras con los stones su costado de jazz a, a criar caballos justamente claro. se alejó de la ciudad se fue a vivir al campo con su mujer y encontró una nueva pasión que era justamente eh, criar los los caballos algunos obviamente venderlos y manejar todo lo que es el comercio pero pero en muchos casos de, como, como uso propio y por, por su amor a, a ese animal
2: claro 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 bueno muchos de los de los músicos necesitan alejarse un poco del ruido más eh, imagino los lo Rolling Stones ¿no? que, que han vivido de gira Han vivido eh, Años de, de grabaciones De estar lejos de su familia Bueno, Charlie, como decíamos, siempre viajaba con su mujer Siempre eh, Imagino que en alguna gira también eh, con sus hijos, cuando tal vez eh, eran un poco más grandes, pero es, es increíble la imagen familiar que daba dentro de la banda más grande de la historia ¿no? podemos decir, porque uno puede compararla y, y ahí no me gusta entrar en la grieta me parece una boludez, vamos a decirlo de esa manera te pueden gustar los Beatles y los Rolling Stones, obviamente los dos no, no es ni uno ni otro, son estilos distintos diferentes, pero la música es una, incluso hemos visto la, las despedidas y los homenajes que le han hecho tanto Paul McCartney como Ringo Starr en, en sus redes sociales, para que se den cuenta que, que la música es una sola, el rock es uno solo y, y esa es la imagen que, que, que está buena dar para afuera, no, 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 no la grieta.
0: La grieta también se, se tiró abajo esa teoría cuando uno es consciente del de buen vínculo que tenían ambos músicos. ¿también?
2: Claro, muy amigos. Claro, muy amigo, muy amigos, era Jagger sí. de Lennon también, claro.
0: Bueno, eh, a, han compartido Richard y y, y Lennon, una versión lucera y, y rock and rollera de The de, Yes de Blues, de, de, sí. de, los, de los Beatles. Si uno presta atención en el video de, de Hoy oh, You Need Love de los Beatles, se lo ve a, a Jagger ahí, claro. digamos, sentado entre el público, mismo al revés, cuando hicieron eh, su versión del Carnival de Sympathy for Devil, los ve sí. a John Lennon con Yoko Ono como parte del público, eh, fueron muy apegados, la verdad, y, y, y decir que hubo un, un vínculo, un, un desvínculo, una pelea entre ellos... No. Es,
2: digamos, decir la mentira. Esto, mentira, era todo para vender. Los medios necesitaban también encontrar esa oposición, ¿no? Para, para diferenciar un poco. Pero lo de, lo de Charlie sí fue, fue un, duro, un duro golpe. ¿Qué, qué otra curiosidad tenemos para, para hablar de Charlie Watts? Bueno,
0: curiosidad barra anécdota, que lo estuvimos contando un poco en, en las redes el pasado sí. 24, justamente cuando, cuando falleció eh, Charlie. A, a, aquel episodio en el que en el, que el mismo Charlie Watt, aunque nadie lo crea, le dio una bofetada, como le dicen, sí, ellos, terrible. una pila y una trompada a, a Jagger en una en la anécdota, la verdad que de que, que La verdad que es, ahí es cuando dice, este es un señor, este es un gentleman, sí. este, le dio todo. Bueno, justamente el... En una de las, de las tantas giras, eh, sí. Jagger se refirió, obviamente intoxicado con. con claro. Para no saber cuánta, cuánta droga de por medio. Se refirió a, a, a Charlie Watts como mi baterista. Entonces claro. me preguntaba por ahí como diciendo: ¿Dónde está mi baterista? Bueno, que, claro, que, claro, ¿qué hizo Charlie Watts? Fue a su, fue a su habitación, se bañó, camisita, corbata, sí. se pinchó para la ocasión, fue, le tocó la puerta a Jagger, abrió y le dijo: ¿Viste? hay piña. Sí. Bueno, dice, yo no soy tu baterista, a menos que, que vos seas mi cantante.
2: Claro, terrible. Ahí. terrible. Gran historia, gran historia de, de varias peleas. Bueno, esa esa fue una de las que después se contó, ¿no? Pero han tenido muchísimas, sobre todo en esa década del 80, donde dudaban. Eh, estaba la carrera solista de Jagger, Keith Richard también sacando sus discos, eh, si iban a seguir o no como banda. Bueno, finalmente después de un impasse de, de, de un parate en grabaciones, por suerte para todos, ¿no? Volvieron, continuaron. Pero es fantástica esa anécdota. Un tipo el, en el Ligante hasta pegar una hasta para pegar una trompada viste
0: Sí, se pinchó para la ocasión. justo recién hablabas de, de, la, de la carrera solista que tuvo cada músico en su momento sí. y me das pie a comentar que, que para cuando charlie hace hace poco hace un mes en realidad un poquito menos había anunciado que se bajaba claro de, de esta gira que estaban armando en los entonces
2: era ahora para ahora para septiembre para el 25 de
0: septiembre claro exactamente sí sí mm. sí, sí hace un poquito poquito menos de un mes mm. eh, justamente el, el reemplazo que posiblemente se termine concretando, eh, reemplazo obviamente a, a nivel de puesto, no por la cuestión sí. de la esencia, porque eso ya lo sabemos, pero la persona que, que ocuparía el lugar de, de Charlie es justamente quien compartió la carrera solista de Richards, porque es nada más y nada menos que Steve Jordan, baterista claro. de Expensive el claro. grupo, eh, repetimos, que, que tuvo Richards en, en esa década del 80, en donde dio diversos shows, y el grupo sí. con el que vino primero que Richards a Argentina, Claro. Y, Posteriormente, y por consecuente podríamos decirlo también, fue como que Richard dio el, el avalle de buen vista sí. en Argentina para que, para que después los Stones vengan por primera vez al, al país sudamericano.
2: Claro, claro. Es, es increíble, ¿no? Podríamos estar hablando, incluso hacer un, un programa completo o varios de, de Charlie Watts, eh, pero, pero es como decís vos, es, es algo fantástico. Yo no sé, a ver, esto va a pasar, los Stones van a seguir los Stones seguramente sigan, sí, porque no, no saben hacer otra cosa y, y yo creo que van a morir de esa manera o, o arriba de un escenario, eh, tanto Jagger, Richard y Ron Wood, que son los que quedan ahora de, de los históricos, no, obviamente, más allá del resto de los músicos, pero la, esen, la esencia de, de los Stones eh, murió el último 24 de agosto me parece que, que, que va a ser eh, irreemplazable, Charlie Watts para, para el corazón también del de, 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 de Stones, ¿no? de, del fanático
0: Sí, sí, y justo, perdón que te interrumpo pero justamente con respecto a eso no por nada Richard dijo en más de una entrevista no solo en una ocasión que ningún Stone sería sería así mismo sin Charlie Watts Claro. y, y lo reconocía lo reconocía sí sí es, es, es que nosotros sostuvo la banda sostuvo la banda sí sí nosotros somos fiesteros nosotros tocamos somos guitarristas impresionantes Jagger corre de un lado para el otro tiene un físico increíble pero nada sería lo mismo sin Charlie Watts y lo decían los mismos músicos ¿eh? sí sí y sí. ojo que eso mismo no se decía de, otro, de otros integrantes de los Stones O sea, claro. todos coincidían en que, en que En este caso, el alma, la esencia Y lo que mantenía el grupo eh, vivo y activo Era justamente Charlie Watt Aprovecho cortito para contar a idea Y cerrando, obviamente eh, Década, por supuesto, del 70, 80 Cuando Hugh Hefner <risa> el, el dueño El dueño de Playboy Invita a los muchachos a, a, la, a la mansión justamente. Sí. Para que obviamente tengan una noche Viste, de diversidad Y juegos claro. con las con las conejitas y demás, vos podés creer, o mejor dicho, no, no se puede creer. Todos obviamente que apuntaron con las grupis, como se llamaba en su momento, con las conejitas y demás, ¿qué hizo Charlie Watts ese día? O sea,
2: no fue, ¿No fue? ¿O fue con la mujer? ¿Qué hizo? No,
0: fue con todos, no fue con la mujer, sí. pero se quedó en la sala de juegos del lugar porque no le interesaba estar con las chicas. Ah, se quedó increíble. probando los jueguitos que tenía la mansión Playboy. Nada un, distinto.
2: Sí, nada, un distinto. Un distinto y con esa con esa, 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 no, esa no la sabe nadie, es increíble las cosas que, que esa estamos desconocida, descubriendo. Esa
8: desconocida.
2: Era desconocida de, de Charlie Watts. Bueno, Santi, fantástica esta, esta sección como siempre, teníamos que hablar de, de Charlie Watts, obviamente que ameritaba el tema, eh, fue un duro golpe para, para la música, para el rock, pero qué mejor que recordarlo siempre con, con su música, ¿eh? con el legado, con lo que nos deja, con toda la influencia y los músicos que, que han salido y que se han transformado gracias a él y los que van a seguir, porque esto es lo bueno de la música, ¿no? El registro está y muchos que aún no nacieron van a saber quién fue realmente Charlie Watts
0: sin duda alguna. Bueno, lo despedimos entonces con, con música, como con una sí. versión increíble esta de All Down the Line, de los Rolling, y para siempre, y a, mejor dicho, hasta siempre, Charlie Watts.
2: De la cueva, ¿eh? ahora sí, qué gran programa. Hemos tenido programa homenaje, como lo hemos llamado de esa manera, hablando sobre Charlie Watts con Axel Velázquez de Piltrafa con el doctor Garay. Recién con Santiago Patiño. Las curiosidades también de Charlie Watts. ¿no? Dos músicos que se nos han ido en este último tiempo. Y la entrevista ¿eh? ¿Qué entrevista hemos metido con, con Bayano. Ya en un ratito nomás va a estar subida al portal en 221 Radio para que la puedan disfrutar, escuchar también, y en todas nuestras redes sociales, ¿eh? en lacuevacultural.com.ar, arroba la Cueva cultural, en Twitter, arroba la Cueva cultural 10 en Instagram, si nos encuentran, y va a estar subida la, la entrevista eh, de Bayano, además en Spotify, en nuestro canal en la Cueva Radio, ¿eh? pueden escuchar cada programa, ya en un rato también va a estar subido este episodio número 23 de esta primera temporada que estamos llevando aquí en 221 Radio de manera muy grata y muy felices de estar aquí al aire el 103.1 como decíamos, gran programa del día de hoy, ¿eh? nosotros nos tenemos que ir despidiendo, hasta la próxima semana como Bahiano no pidió un tema propio, ha dejado su humildad y pidió un tema de los Beatles para cerrar la entrevista, nosotros nos vamos a ir despidiendo escuchándolo a Bayano en un acústico, con uno de los clásicos de su música de su carrera artística tarde gris, nosotros hasta el próximo jueves, como siempre aquí a las 20, en 221 Radio Abrazo chao
9: Todo cambia, todo rueda y nada Parece brillar Ha pasado tanto tiempo Que ya casi ni lo siento Y vuelvo al mismo lugar Tarde gris siempre a la espera Todo cambia, todo rueda y nada Parece brillar uh, Tal vez no sea el día ideal Tal vez hoy no será Ay, Quizás tuviste tiempo de cambiar Tal vez no habrá final Tarde gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera, ya no habrá manera de decir adiós. Todo rueda y nada parece brillar Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento Y vuelvo al mismo lugar uh, Tal vez no sea espera, Ya no habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Ya no habrá manera de decir adiós Tarde gris en la ciudad y nadie me espera Ya no habrá manera de decir adiós Bye 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 bye